0: Nichts, was wir tun, ist nachhaltig. Nachhaltig gibt's nicht, behauptet die Österreicherin des Jahres 2019, Mitbegründerin und Mitgeschäftsführerin des Startups unverschwendet, dass Obst und Gemüse eine zweite Chance gibt. Herzlich willkommen, Cornelia Diesenreiter. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Über die aktuell rund 150 Tonnen Obst und Gemüse, denen du jährlich eine zweite Chance als Marmeladen, Chutney und Sirup gibst, Plastik, E-Autos und Biomilch aus Glasflaschen, Nachhaltigkeit. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to me. Authentic, Empathic, Fair. Nachhaltig gibt es nicht. Cornelia Diesenreiter, drei Dinge, die deiner Meinung nach in Sachen Nachhaltigkeit sofort passieren müssten, beginnen mit aufhören, Nachhaltigkeit für sich zu beanspruchen und andere Menschen zu moralisieren und zu schämen. Wie darf ich das verstehen? Ja, die
1: Nachhaltigkeit ähm, hat leider damit begonnen, so ein bisschen dieses Moralisierende mit dem erhobenen Zeigefinger. Es ist sehr vieles Du musst, du darfst, das ist mittlerweile auch salonfähig, ähm, andere Menschen ähm, flight-shaming zu betreiben, also ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie irgendwas nicht Nachhaltiges machen. Und ich glaube nicht, dass jemals schon jemand in eine positive langfristige Verhaltensänderung hineingeschämt wurde, mhm. sondern positive langfristige Verhaltensänderungen kommen vor allem, aus mir innen heraus, aus einer positiven Kraft und auch aus der Freude, die ich daran erleben kann. Und ich glaube, dass sich vor allem nachhaltige Menschen äh, oder vermeintlich nachhaltig lebende Menschen gegenseitig das Leben zur Hölle machen, indem sie sich ein schlechtes Gewissen machen, immer darauf hinweisen, was schon wieder falsch gemacht wurde. Und ja, also das ist dieser kleine Prozentsatz, der was sich schon damit beschäftigt ähm, macht es sehr schwierig und sehr kritisch. Und ich glaube, alle, die Nachhaltigkeit nur so ein bisschen von der Ferne betrachten, vielleicht sich überlegen, daran teilhaben zu wollen, beobachten dann genau dieses Shaming und dieses Bösartige, was da oft vorkommt. Und das glaube ich nicht, dass das besonders einladend ist. Na, das und spaltet das die, eher, ne? Absolut, ja. Und ähm, das ist eben so ein bisschen der Aufruf, den ich machen möchte. Nachhaltigkeit braucht nicht einige wenige Menschen, die was nach un unmöglicher Perfektion streben,
0: sondern es braucht einfach
1: Millionen von Menschen, die auch Fehler machen dürfen.
0: Sind das jetzt so auch die zwei Lager, die du beobachtest in Sachen Nachhaltigkeit? Nein, die beiden Lager sind so die einen eben,
1: die, die schon glauben, sehr nachhaltig zu leben mhm. und sich auch wirklich bemühen, das in ihrem Leben zu integrieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite jene Menschen, die bis heute zum Beispiel den Klimawandel leugnen oder die sagen, dass dieses nachhaltig, das ist ja eh alles nur reine götmöcherei und das muss man sich leisten können. Und schaut euch mal an, was die Chinesen tun und äh, so diese... Und, diese beiden Lager schreien sehr, sehr laut und dabei vergisst man dann aber immer, dass der Großteil der Menschen irgendwo zwischen dieser lauten Meute ist und das Ganze vielleicht nur ein bisschen mit Abstand betrachtet und beide Lager tragen nicht dazu bei, dass eine positive Entwicklung in der Nachhaltigkeit stattfinden kann. Mhm.
0: Stichwort positive Entwicklung, das heißt, und wir sind bei Punkt 2 angelangt, sich auseinandersetzen damit, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet. Verspricht doch ein gutes Verständnis bei Greenwashing zum Beispiel mhm. und Co. besser zu entdecken. entdecken, sagst du. Wie darf ich das verstehen?
1: Das größte Problem bei der Nachhaltigkeit ist, dass sehr viele es in den Mund nehmen, aber nur die wenigsten tatsächlich verstehen, was es bedeutet. Und es gibt leider sehr viele Konzerne, Unternehmen, PolitikerInnen, die das gern für sich beanspruchen und von sich behaupten, nachhaltig zu sein. Und äh, wenn man dann gar nicht weiß, was Nachhaltigkeit tatsächlich bedeutet, dann führt es eben zu Greenwashing. Das bedeutet, dass jemand Vorteile oder Geld daraus ziehen möchte, sich nachhaltiger zu präsentieren, als man tatsächlich ist. Und ich glaube, nur weil man eben ein gutes Verständnis dafür hat, was nachhaltig tatsächlich bedeutet, dann kann ich auch ein nachhaltigeres Leben gestalten und so Dinge wie Greenwashing aufdecken.
0: Das zu Beginn schon erwähnt und angesprochen, Nachhaltigkeit mit Freude vorleben, das inspiriert ja. andere eher zu mitmachen und nachahmen, als sie zu schämen, das wäre auch Punkt drei. jetzt Ein nachhaltiger Lebensstil gilt gerne als Luxusproblem. Was antwortest du darauf?
1: Also das ist sehr komplex. Das heißt das ist ja sehr oft, Nachhaltigkeit muss man sich leisten können und Produkte sind sehr teuer oder der nachhaltige Lebensstil ist sehr teuer. Man muss sich da aber immer vor Augen halten, dass äh, bei, bei billigen Produkten hat jemand anders den Preis dafür bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und irgendwas sehr, sehr Günstiges kaufe, dann ist es so, dass irgendwo anders die Umwelt oder andere Menschen den Preis dafür bezahlt haben, weil es nachhaltig gar nicht möglich ist, so Produkte zu erzeugen. Mhm. Und der Gedanke ist wirklich der, dass man sagt, weil du eben so angesprochen hast auch mit diesem, das muss freudig sein. Man muss das so ein bisschen überlegen wie bei einer Diät. Also wenn jetzt immer behauptet wird, eben Nachhaltigkeit ist Verzicht und da muss man sich ganz einschränken und dann nimmt man sich vielleicht gleich mal was vor, was wirklich ein großer Verzicht für einen selbst ist, dann ist das wie bei einer Diät, das haltet man nicht lange durch, dann scheitert man und wenn man dann gescheitert ist, dann freut es dann sowieso
0: gerne immer. Du sagst es. Ich denke, ich spreche auch für viele jetzt, wenn ich sage, wir würden ja gern, nämlich mehr tun, aber was stimmt denn tatsächlich? Ist Biomilch in der Glasflasche nachhaltiger als, als zuckerhaltige Limonade aus der Dose? Ist Palmöl böser als Kokosfett? Was ist richtig, was ist falsch? Im vergangenen Jahr zum Beispiel hat sich auch die Anzahl der E-Autos verdreifacht und sie wird oder soll weiterhin enorm zunehmen. Wie lautet da den Standpunkt? Also grundsätzlich ist es so, ich verstehe
1: die Sehnsucht nach einfachen Antworten. Die Welt ist irrsinnig komplex. Wir haben sehr, sehr viele Krisenprobleme und Herausforderungen gerade. Und man möchte dann einfach wissen, ist A nachhaltiger als B? Und es ist in der Nachhaltigkeit aber leider so, dass die Antwort meistens viel komplexer ist. Man sieht es zum Beispiel jetzt bei den Glasflaschen, dass Glas grundsätzlich als sehr nachhaltiges Produkt wahrgenommen wird. Es ist aber leider so, dass Einwegglasflaschen glasflaschen zum Beispiel viel schlimmer sind für die Umwelt als zum Beispiel Plastik, weil sie einfach schwerer sind, weil sie in ressourcenintensiver sind in der Produktion. Und selbst bei der Mehrweg-Glasflasche ist es oft so, dass es dann darauf ankommt, wie weit muss diese Mehrwegflasche transportiert werden, damit sie dann gereinigt wird, damit sie dann wieder ausgeliefert wird. Das heißt, da gibt es ganz genaue Zahlen in der Ökobilanz, wo man berechnen kann, ab welchen Kilometer es sich auszahlt, welche Flasche wieder zu verwenden. Und deswegen gibt es leider bei fast keinem Produkt die eine Antwort. Ei.
0: Na super, na
1: super, das ist das, genau was das, ich höre. Genau, ich weiß, das möchte niemand hören und das soll auch absolut nicht frustrieren, sondern es soll vielmehr dazu ermutigen, offen in die Welt hinauszugehen. Nachhaltigkeit ist ein Prozess, das heißt, Nachhaltigkeit ist auch kein Endzustand. Das heißt, auch die Elektroautos, die, was du angesprochen hast, das ist noch nicht final. Also man probiert jetzt einfach unterschiedlichste Dinge aus und das ist so Startup-mäßig Trial and Error. Wir testen mhm. das jetzt, wir probieren das, dann kommen wir wieder drauf, uh, da haben wir noch Probleme mit der, mit der Entsorgungsthematik von den Akkus, uh, wo kommt das Lithium für die Akkus her und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Prozess, der was sich bewegt und ich kann den Prozess noch nicht endgültig bewerten, während er noch am Laufen ist. Aber es wünschen sich einfach viele, verstehe ich absolut, die hätten einfach jetzt schon gern die Antwort und da muss man Einfach ein bisschen Geduld haben und auch die Offenheit haben dafür, dass sich das auch immer wieder verändern kann.
0: Das heißt, bezieht sich darauf, der Buchtitel Nachhaltigkeit gibt es nicht. Es gibt keine fertige Definition, weil es ein Prozess ist. Also Nachhaltigkeit also
1: als Nomen gibt es natürlich. Also das Konzept der Nachhaltigkeit mhm. ist ja gut ausgearbeitet. Was es aber nicht gibt, ist, dass man irgendwas aus nachhaltig zu 100 immer bezeichnen kann. Also das ist für mich so die persönliche Geschichte. Ich habe mir als kleines Kind schon vorgenommen, ich will niemanden Leid zufügen. Der Umwelt nicht, den Tieren nicht, anderen Menschen nicht und habe dann irgendwie so eine sehr überschaubare Liste gehabt, äh, wie Biomilch trinken, Fairtrade Kaffee kaufen, recyceltes Papier und dann habe ich mir gedacht, na, wenn ich diese sieben Dinge mache, dann bin ich ein nachhaltig lebender Mensch. Und die Sache ist aber, die, je länger man sich damit beschäftigt, umso länger wird halt diese Liste ja, Und stimmt. ich bin dann einfach als Person kläglichst daran gescheitert, wirklich nachhaltig zu leben. Was ich jetzt, ja, mal. Nein, ich, ich, höre, <lacht> ich höre den Seufzer, aber ähm, ich bin eine extrem perfektionistische Person. Also für mich ist es immer so, wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich das zu 100% machen. Und die Nachhaltigkeit hat mir eine sehr wichtige Lektion gelehrt, nämlich, dass Perfektion nicht in allen Dingen erstrebenswert ist. Man muss sich damit abfinden, dass viele Dinge noch in Arbeit sind, viele noch ein Prozess sind und es befreit auch total. Also dieser Druck, immer alles nachhaltig zu machen, wenn man weiß, es ist unmöglich, dann kann man auch viel mehr mit dem umgehen, dass halt manche Dinge noch nicht nachhaltig sein oder dass man sich manchmal auch Dinge gönnt, von denen man weiß, ich weiß, es ist jetzt nicht nachhaltig, aber ich brauche das jetzt trotzdem für mich, für meine eigenen Bedürfnisse, um ein glücklicher Mensch zu sein. Und genau in diese Freude soll es ja übergehen. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass diese Freude, die der Nachhaltigkeit ja innewohnt, Gutes zu tun, dass das jeden von uns berühren kann und dann macht man mit Freude immer mehr. Aber man muss halt einmal mit Kleinigkeiten anfangen, dass man sich nicht sofort überfordert. Also es darf nicht sofort ein totaler Verzicht und eine Überforderung sein, weil man da nicht langfristig dabei bleibt. Und ähm, ja, ihr lebt es einfach jeden Tag in so vielen kleinen Dingen, wenn ich die nachhaltig gestalte, was wie für eine zum Freude Beispiel, das wie mir zum bringt. Beispiel? Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele ist, ich habe von meiner Mama so ein Ganz einen speziellen Basilikum geschenkt bekommen, ähm, der blüht und da sind dann tausende Hummeln und Bienen und Co. Und ich habe, wie den zum ersten Mal bekommen habe, überhaupt keinen grünen Daumen gehabt. Und dann ist der Basilikum nur eine ziemliche Diva. Äh, da der darf es der am Abend noch nicht kalt sein, aber am Tag ist er schon geil in der Sonne. ich habe dann so eine Übergangsphase, war März, April, wo ich ihn immer untertags raus, am Abend wieder rein und wieder raus. Und ich habe um <lacht> Gottes Willen, was nur immer da an für so eine kleine Pflanze. Ich habe mich aber dem Geschenk sehr verbunden gefühlt und sehr verpflichtet. Um, und auf einmal hat es im Mai angefangen, dass ich gesehen habe, dass da einfach hunderte Wildbienen drauf sind, mitten in Wien. Um, und es war dann, wenn ich in der Früh raustragen habe, als, als hätte ich das Frühstücksbuffet Nein. eröffnet. Und dann <lacht> steht man da und hat einfach so eine Freude. Und mittlerweile habe ich drei von diesen Basilikum, die was ich mit Freude äh, raus- und reintrage im Frühjahr. Und genau diese Kleinigkeiten mhm. sind es dann, wo man sich denkt, Wahnsinn, schau, wie schön das sein kann.
0: Schau, wie schön, werden sich auch deine Eltern gedacht haben, unser Kind hat drei abgeschlossene Studien. <lacht> Recht und Wirtschaft, Umwelt- und Bioressourcenmanagement sowie Design und Innovation for Sustainability, also Nachhaltigkeit. diesen Reiter in Österreich, bei uns in Österreich werden jährlich rund 760.000 Tonnen Lebensmittel verschwendet. Es ist ja. unfassbar, ja? Es ist unfassbar. 760.000 ja, Elefanten, wie sie nebeneinander stehen. 8.000 Tonnen Tomaten oder Paradeiser allein in der Landwirtschaft. Du hast kleiner angefangen, traue ich mich sagen, nämlich mit Kirschen mhm. und Marillen, aber ja. alles der Reihe nach. So das erste Mal bewusst wahrgenommen hast du Lebensmittelverschwendung als gelernte Köchin. Wann und ja. wo? Also ich habe ja immer schon eine große Liebe zu Lebensmitteln gehabt. Ich habe das Glück, dass ich sehr
1: ähm, begabte Köchinnen in meiner Familie habe. Also meine Omas waren beide super Köchinnen. Meine Mutter, ich war schon immer sehr begeistert von der Wertigkeit, auch von Lebensmitteln, dieser soziale Aspekt vom Essen. Und ich wollte dann einfach unbedingt Köchin werden. Ähm, habe dann aber leider relativ schnell feststellen müssen, dass diese romantisierte Vorstellung, die man davon hat, nicht wirklich zutreffend ist. Also ich war dann wirklich gleich mal in so einer Kantine, wo so 10 Kilo Säcke tiefgefrorene Wiener Schnitzel kommen und der Kartoffelsalat wird aus dem Kübel gelöffelt. Da habe ich dann schnell gemerkt, okay, das hat nichts mit dem zu tun, was für mich Kochen
0: und, 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 und Zubereitung von Lebensmitteln bedeutet. Wie ist die Reise weitergegangen? Aus welchem Grund, also hin bis zu den Kirschen und den Marillen, mhm. aus welchem Grund hast du Recht und Wirtschaft in Salzburg dann studiert?
1: Ich habe die wirtschaftlichen Aspekte der Kochausbildung sehr, sehr spannend gefunden. Also, ich habe einfach gemerkt, es liegt mir sehr. Und ich habe es einfach auch sehr spannend gefunden, juristischen Fragen nachzugehen. Aber ich habe dann leider im Wirtschaftsstudium sehr schnell gemerkt, warum wir überhaupt Probleme haben im Bereich Nachhaltigkeit. Also, es war einfach alles auf Gewinnmaximierung, Effizienzsteigerung und so dieses Koste es, was es wolle, war dann das oberste Prinzip. Und das hat mir dann wirklich gezeigt, gut, also unsere Welt geht zugrunde, weil das die oberste Prämisse ist und habe mich eben deshalb dann, nachdem ich das abgeschlossen habe, dazu entschieden, das äh, komplette Kontrastprogramm an der Universität für Bodenkultur zu machen, nämlich Umwelt- und Bioressourcenmanagement zu studieren, ja. weil ich mir gedacht habe, das kann es nicht sein, dass das so ein Gegensatz ist. Also das kann es nicht sein, dass man Wirtschaften immer gleichsetzt mit äh, die Welt ausbeuten, die Erde ausbeuten, Menschen ausbeuten, nur damit irgendwo irgendwer Gewinn machen kann daraus. Ja, und das hat dann Gott sei Dank, oder ich habe das große Glück gehabt, dass ich dann nur ein Stipendium bekommen habe, dass ich in London nachhaltiges Produktdesign studieren darf, was unglaublich spannend ist. Also das war dann wirklich die Kombination beider Welten. Wie kann ich wirtschaftlich nachhaltig sein? Und da habe ich dann bei einer Restmüllanalyse mitmachen dürfen. Das, das heißt das, ist wirklich das Konzept ein Zero Waste, ne? Ja genau, also in, in England 2012 war Zero Waste schon relativ ja. bekannt, also dieses Cradle to Cradle, also wie kann man Produkte so, dieses Design, was ich dort gelernt habe, ist weniger, wie schaut was aus, sondern wie kann ich zum Beispiel Rohstoffe aus einem Produkt rausdesignen, wie kann ich was so designen, dass es immer wieder in der, im Kreislauf erhalten bleiben kann, das mhm. heißt, dass es repariert werden kann, Teile davon. Mittlerweile ist es ja leider oft so, dass Dinge ja schon so konzipiert und gebaut werden, dass sie irgendwann ein kleiner Teil kaputt geht und ich muss das ganze Ding wegschmeißen. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe in dem Bereich. Ja. Und eben durch das, dass Zero Waste schon so bekannt war, ähm, hat es da auch viel im Bereich Lebensmittel geben. Und da habe ich dann eben bei dieser Restmüllanalyse teilnehmen dürfen, wo einfach ein Truck mit 1,5 Tonnen Restmüll vor mir ausgeleert wurde. Ich habe Sicherheitshandschuhe anbekommen und dann haben wir uns da durchgewühlt, was an sich eine sehr spannende Lebenserfahrung ist. Aber es war dann am Schluss wirklich so, dass von diesen 1,5 Tonnen waren 400 Kilo Lebensmittelabfall. Oh Boah. Und das hat mich irrsinnig berührt. Also mir war das nicht bewusst bis zu dem Punkt, wie viel wir wegschmeißen. Und das Schlimmste war für mich, dass das, das war jetzt nicht immer ein hartes Stück Brot und abgelaufene Milch, sondern das waren einfach original verpackte, noch nicht abgelaufene Produkte. also Das war ein Sack Karotten mit 10 Kilo, der was noch in Ordnung war. Das war ein Liter Milch, der noch nicht abgelaufen war. Unmengen an Schoko-Osterhasen. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Ressourcen da schon reingeflossen sind, nur damit am Schluss alles weggeschmissen wird. Ja, das hat mir dann einfach nicht mehr loslassen und habe dann sehr motiviert meine Masterarbeit dazu geschrieben und bin nach Österreich zurückgekehrt und habe mir gedacht, so, wie mein ich mir Job im Bereich. Ich habe dann leider relativ schnell feststellen müssen, <lacht> es gibt keine Jobs in diesem Bereich. Ähm, also es war bis zu dem Zeitpunkt auch medial noch gar nicht so bekannt, wie viel wir tatsächlich wegschmeißen an Lebensmitteln. Also das ist eigentlich in den letzten Jahren gekommen, dass darüber berichtet wird, wie viel Lebensmittel eigentlich produziert werden, nur damit sie dann weggeschmissen werden.
0: So, und dann hast du gedacht, gut, ich finde keinen ja, Job, dann habe ich mir gedacht. Dann gründe ich meine eigene Firma.
1: Ja, also das Lustige war ja das, ich hätte nie im Leben mir gedacht, dass ich mich selbstständig mache. Also das war absolut nicht auf meinem Lebensplan irgendwie als großes ja. Ziel. Ich will Unternehmerin werden oder ich möchte ein cooles Start-up haben oder irgendwas. Sondern es war für mich einfach, ich habe gewusst, mir lost das Problem nicht mehr los. Ich musste jetzt irgendwas machen. Und habe dann aber eh wirklich sehr zaghaft meine ersten Versuche gemacht, indem ich einfach einmal einen, einen kleinen Verein gegründet habe. Okay. Und wenn man dann in Wien einen Schrebergarten hat, Uh, wo man jetzt zum Beispiel hat und der trocknet mehr, als man selbst braucht, dann hat man mich anrufen können. Ich bin selbst vorbeikommen, habe das geerntet und habe das dann eingekocht und diese Gläser dann verkauft. Und so war wirklich der, der Beginn des Ganzen. Ja, das heißt, das ist dann die, die also. Während ich so viel studiert habe, ich habe einfach immer unglaublich gern studiert, war ich mir selbst Offenbar. nicht ganz sicher, wo geht denn Reise das Reise mal hin. hin. Ja, aber ich habe jetzt im Nachhinein das Gefühl, die 18-jährige Cornelia hat schon gewusst, wo man hin müssen ja. und hat deswegen jede Station abgehakt, die für genau dieses Berufsbild dann perfekt ist.
0: Und wie hast du dann deinen Bruder mit ins Boot geholt, den Andreas? Also da war das große Glück, dass der Andreas ist
1: ja aus der Kommunikationsbranche auch mhm. Design sehr begabt und der hat dann einfach am Anfang diese brüderlichen Dienste ganz nett gemacht. Das heißt, er hat mir mhm. meinen Produktkatalog gemacht und meine Webseite gemacht und äh, hat aber dann auch relativ schnell mitbekommen, was für ein irrsinniges Potenzial das hat. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dass wir es gemeinsam machen. Und ich freue mich bis heute. Also es ist absolut großartig, ähm, ja, Super. mit meinem
0: Bruder das gemeinsam zu machen. Das glaube ich. Und dann kam ja der Tag, an dem wir 2015 einen Bericht in einer Sonntagszeitung gehabt habt, mit Handynummer. Und am Montag hast du 147 Anrufe drauf gehabt und hast dein kleines Show ja. mit Kirschen gefüllt, <lacht>
1: mehr gar, bis kein Platz mehr da war. <lacht> Nein, das, also das war wirklich, das, also das hat mich so überwältigt, dass ich so viele Anrufe gekriegt habe und dann äh, waren eben in, in dem Garten und in dem Garten und so viel Zeit, also das, so, das hätte ja. ich ja gar nicht alles geschafft. Aber was mich in dem Moment am allermeisten berührt hat, war, dass mich unter diesen Privatpersonen dann eine Bäuerin angerufen hat okay. und die hat mich dann gefragt, ähm, ob ich 15 Tonnen Wassermelonen brauchen Das ist können. die
0: Geschichte aus dem Buch auch, die habe ich gelesen. Ja,
1: ja. Also, das war für mich, also ich habe mir 15 Tonnen gar nicht das vorstellen können. Das war so eine unfassbare Menge. Und ich bin dann eben auch sofort in mein Auto, bin zu ihr hingefahren. Und dann steht man da in diesem Kühlhaus und das ist bis oben hin voll. Aber wie kann mit das Wassermelonen. Dazu
0: 15 Tonnen Wassermelonen.
1: Ja, das, das war dann auch sofort meine Frage. Was ist mit dem? Also, wie, wie, wie kann das passieren? Mhm. Und sie hat mir dann eben erklärt, dass halt ähm, im Supermarkt sich gerade vor allem die kleinen, kernlosen Wassermelonen sehr, sehr gut verkaufen. Mhm. Aber die Großen, die was man auch zum Bestäuben braucht und diese 15 Kilo Wassermelonen, die was sehr kernreich sind, die will irgendwie niemand, weil die sind unpraktisch. Also werden nimmt ins Freibad auch 15 Kilo Wassermelone mit? Und die hat sie dann einfach alle wegschmeißen müssen. Wahnsinn! Und ich habe dann nur geglaubt, okay, das ist ein unvorstellbarer Einzelfall, das gibt es gar nicht. Und dann hat sie mir nur erzählt, dass sie jeden Tag zwischen 100 und 200 Kilo Tomaten wegschmeißen müssen, weil der Farbton nicht stimmt.
0: Der Farbton. Ich... Was ist der ja. richtige Farbton bitte? Ja.
1: Das, ich weiß, es klingt immer alles kurzfristig sehr absurd, aber es gibt bei den Supermärkten äh, im Zentrallager gibt es eine eigene Rottonkarte. Nein, das ist ein ähm, Scherz.
0: Das habe ich ja nein, noch das nie ist gehört. Wirklich, ja.
1: Das ist aber lustiger, also das ist jetzt nicht was, was sich der Supermarkt ausdenkt, weil er lustig ist oder weil er jetzt irgendwie, sondern es ist tatsächlich so, dass Menschen gern Tomaten kaufen, die was noch einen ganz leichten Orangestich haben. Weil sie tatsächlich dann glauben, dass sie nur ein bisschen länger haltbar sind. Das heißt, wenn die ein, ein zu dunkles Rot erreicht haben, glauben die Menschen, die werden relativ, also die sind schon so überreif, die halten nicht mehr lang. Und das ist einfach durch die Verkaufszahlen ablesbar gewesen. Und deswegen gibt es jetzt mittlerweile einen gewissen Rotton, der was dann angenommen ich bin wird. Buff.
0: Aber nochmal ja. noch mal zurück, ich meine, in meinem Kopf äh, wuselt ja jetzt. Was hast du mit den 15 <lacht> Tonnen Wassermelonen?
1: Nein, also ich habe dann, ich habe mein Auto bis oben hin vollgeräumt, aber ich glaube, das waren dann im Endeffekt 150 Kilo Wassermelonen, also mehr hätte ich da gar nicht. Ich, ich bin ja nur allein in der Küche gestanden, also 15 Tonnen Wassermelonen, das hat mich in dem Moment einfach überfordert, aber es war total. Es war der Moment, wo mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass in der Landwirtschaft so viel qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse weggeworfen wird. Also ich habe das einfach nicht für möglich gehalten. Ich habe gewusst, ja in Restaurants wird was weggeschmissen und ja im Haushalt meistens mal was weg. Aber dass wir in der Landwirtschaft tonnenweise Obst und Gemüse wegwerfen aus unterschiedlichsten Gründen, war mir bis dahin auch gar nicht bewusst. Und das war der Moment, wo wir dann gesagt haben, ich kann nicht mehr in einem Garten im Baum sitzen, sondern wir müssen uns um die Landwirtschaft kümmern. Also, das ist einfach unfassbar.
0: Und was hast du jetzt aus den Wassermelonen gemacht? Was kann man daraus machen? Das zaubern?
1: war ein sehr lustiger Versuch. Ich glaube, da habe ich insgesamt über 20 Rezepte ausprobiert. Also, von einem wassermelonen gelee okay. über einen Sirup, den wir ja, also, wir haben ja jetzt einen Wassermelonen- und Pfeffersirup, der ist dann endgültig draus geworden. Okay. Das ist ein sehr erfrischender Sommersirup. Wir haben aber sogar, wir haben die Schale in Essig eingelegt und lauter solche Dinge. Also, da muss man dann schon
0: sehr kreativ werden. Es ist, ich bin baff. Heute beziehst du ja ähm, Obst und Gemüse von über 45 verschiedenen landwirtschaftlichen Produzentinnen und Produzenten im Wiener Umland. Okay, wir haben jetzt über die Farbkarte für die Tomaten, für die Paradeiser <lacht> bereits gesprochen. Wie sieht es mit, mit Äpfeln aus? Ab wann werden die entsorgt? Ab wann sind die nicht mehr in Ordnung, 1a, fürs Geschäft? Ja, also... Die Äpfel sind ein sehr
1: schönes Beispiel dafür, dass auch globale Themen sehr viel Einfluss haben auf, auf Lebensmittelabfall. Durch das Russland-Embargo war es zum Beispiel so, dass in Europa über also wirklich tausende Tonnen Äpfel in Europa stecken geblieben sind, die was normalerweise nach Russland gegangen wären. Und damit ist dann der komplette Apfelmarkt zusammengebrochen. Und ein Kilo Apfel hat dann am Großmarkt noch sieben Cent gekostet. 7 Cent ist natürlich nichts mehr, womit irgendwelche Kosten gedeckt werden können und dadurch ist dann einfach sehr viel weggeschmissen worden. Aber um bei den absurden, lustigen Beispielen zu bleiben, äh, wie der Rotton bei der Tomate, gibt es bei Äpfeln auch eine bestimmte Größe manchmal, die sie erfüllen müssen, Aha. weil Äpfel oft in diesen Sechser-Tassen, kennst du sicher diese Karton-Tassen, ich ich wo sie mittlerweile Äpfel bei meiner
0: Bäuerin sind? holen, aber das sind so... Ja gut,
1: sehr gut, genau. Ich tue, was ja. ich
0: kann. Ja, Und da denkt man sich
1: dann auch, warum müssen da alle Äpfel ja. gleich groß sein? Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass in dieser Tasse einer dabei ist, der was kleiner ist, Aha. dann rollt der beim Transport die ganze Zeit hin und her und, und auf verletzt sich Arm. selbst und die anderen beiden. Und dann würden diese drei Äpfel, bis sie dann tatsächlich im Supermarktregal liegen, einfach schlecht sein. Und dadurch würde dann ganz viel Lebensmittelabfall entstehen. Das heißt, diese Regeln, die sich da etabliert haben, sind leider oftmals sehr pragmatische und, und nicht äh, irgendwie Jux und Tollerei.
0: Unfassbar. Sag mal, kannst du mir beantworten, das habe ich ja auch schon mal ein paar Mal beobachtet, was ist mit Äpfeln passiert, die außen schön sind und innen faulen?
1: Also da kann es ganz, ganz viele Gründe dafür geben. Es kann ein Frost zu einer bestimmten Zeit gewesen sein, das kann ein Befall gewesen sein, das heißt, dass zum Beispiel eine bestimmte Mückenart ähm, da Eier hineingelegt ah. hat. Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, Variationen, aber da muss ich auch dazu sagen, da bin ich nicht die Expertin, also das sind unsere Äpfelbauer auf jeden Fall äh, wissen da besser Bescheid, aber wir lernen jedes Jahr, also das ist das, was ich so unglaublich liebe an unserem Job, wir fahren ja total oft zu unseren Bauern und Bäuerinnen hinaus und dann steht man am Feld oder in der Plantage und die lernen jedes Mal so viel, also es ist so unglaublich spannend, ähm, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel heuer sind ganz, also wir haben jetzt schon über 15 Tonnen Marillenheuer bekommen, mhm. die Frostzungen haben. Soll heißen. Und Frost, schon. So ja, es ist ja spannend, ja, oder? Das ist einfach, wenn die, wenn die Marille noch ganz, ganz klein ist und es kommt ein Frost ja. und der Frost tötet nicht die komplette Marille, sondern nur ein paar Zellen in der Haut. Dann wächst die Marille heran und das schaut dann fast ein bisschen aus, als hätte sie Zellulite okay. und hat dann so längliche braune Streifen. <lacht> Total sympathisch, oder? Vor allem die Schönheitskönigin <lacht> schlechthin bei, bei den die Früchten. Ja, und das das, das, das ist aber auch das, wenn man, es schaut halt außen nicht schön aus. Es hat dunkelbraune, ja. längere Streifen und ist gewellt Und wenn man es so dann aufmacht, unter der Haut ist gar nichts. Und man, auch wenn man reinbeißt, man schmeckt es nicht. Aber sie sind grundsätzlich als Frischware unverkäuflich. Mhm. Cornelia, das ist es bei Marmelade rein. egal.
0: Abs <lacht> Gibst du da ein bisschen Ruhm auch rein bei der Marinemarmelade? Also, wir haben Oma die gemacht. Ich ja.
1: Wir haben eine ganz tolle Kirsche und chin marmelade zum Beispiel auch. Was?
0: <lacht> Kirsche und Chin? Wirklich? Ja. Yummy. Aber jetzt zurück, Cornelia Diesenreiter. Mich interessiert, ab wann du sagst, ein Lebensmittel ist nicht mehr genießbar, das ist schlecht und das muss wirklich auf dem Biomüll. Die Antwort gibt es in Teil 2.